0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor. Hoje a gente vai tentar analisar por que, que o Norris tá indo pro Palmeiras. Tá certo isso aí, o Barão?
1: É, ele só não pode seguir aí a, a mesma história do Palmeiras que do, e não ter Mundial, né? Senão vai acabar ficando feio pra, pra carreira dele, né? Mas e aí, aí, como é que você tá? Um alô aí pra todo mundo que tá nos acompanhando. Mais uma semana aí de, de motor Vamos ver aí esse GP do Brasil e ver como é que foi o GP
0: do México. Boa, o, o Barão Grande prêmio do Brasil. Grande prêmio mais importante para nós brasileiros, de fato, né? Não sei se você tem essa sensação também. Eu sou é, apaixonado pelo, pelo grande prêmio do Brasil. Em todos os sentidos, né, velho? Primeiro, porque é na nossa casa, a gente tem que, tem que apoiar. Segundo, porque, de, de certa forma, o grande prêmio de Interlagos sempre entrega um pouco de emoção, ali a gente vê sempre grandes provas, né, no circuito e, cara, eu realmente adoro o grande prêmio de terra, adoro o final de semana, é, já fui uma vez, tô voltando esse ano novamente, é, depois de muito tempo que a gente não tem, inclusive o grande prêmio aqui, né, já que devido a covid, é, acabou não rolando no ano passado, mas vamos ver como é que vai rolar esse ano, espero que dê tudo certo. É, e vamos ver como é que vai rolar também a Fórmula 1 nesse grande prêmio do Brasil. A gente vai estar tá comentando mais pra frente, porque nesse final de semana passado a gente teve grande prêmio do México, não é mesmo, Barão?
1: É, um grande prêmio, não tão grande assim, né? Porque foi
0: bem fraco. Ah, é, mas foi longo, viu? Foi, <risos> foi nossa, grande, sim.
1: Né? Foi longo. Virou dois momentos bons no, na corrida, foi quando começou e outro foi quando ela terminou. Mas o sábado deu ali uma, uma vaga esperança para a gente, para a Mercedes fazendo a dobradinha com o Bottas na frente, o Hamilton em segundo. A gente até pensou que poderia ter uma reação da Mercedes, ou alguma coisa assim, mas depois é, foi mostrado aí que o ritmo da Red Bull era realmente um infinitamente superior, né?
0: Exatamente, aquela qualificação foi de outro planeta, né? Ninguém imaginaria, eu acho que seria daquela forma, e eu já estava comemorando já no nosso grupo, já falando caraca, que temporada de Fórmula 1, é, nenhum favorito tinha ganho, né, com, com grande tranquilidade, exceto pela Red Bull, se eu não me engano, por duas vezes só, né, Barão, que a gente tinha elencado é, a Red Bull, quando o ganhou no circuito da Áustria, né, por duas vezes, né, só por aí foram dois, né, porque teve da Estíria e da Áustria, e ganhou em Zandvoort também com alguma tranquilidade, com relativa tranquilidade, tanto no Qualify, em que o Verstappen sequer é, abriu a asa, né, na, naquela reta principal, e na corrida, então, cara, foi só a largada, o mais próximo que o Hamilton esteve do Verstappen foi, foi na largada, depois daquilo, a diferença só subiu, é, sem chance, realmente, para o carro da Mercedes, e nesse grande prêmio do México, algo muito parecido, né, exceto ali pela qualificação, que como eu vinha falando, é, os carros da Mercedes perfilaram a primeira e segunda posição ali, num negócio inacreditável, né, P1, P2, num circuito onde o favoritismo da Red Bull era tão grande. A gente já logo voltava para o final de semana anterior ao México, que foi os Estados Unidos, em que o favoritismo em tese era da Mercedes e a vitória ficou com a Red Bull. A gente imaginava, não só nós, né, mas também os narradores, a galera que estava cobrindo a Fórmula 1, imaginava que poderia haver o troco, né? Ou seja, a Mercedes era para ser favorita e ganhar pontos nos Estados Unidos, a Red Bull acabou ganhando, né? E aí se imaginava, né, que poderia acontecer dessa forma também no México, mas acabou que não, né, o Barão, logo na primeira volta ali, uma confusão tremenda, a gente pode até entrar mais, mais adentro, né, desse, desse assunto, adentrar esse assunto, mas cara, fato que aqui, aquilo ali foi a única coisa que aconteceu, né, na prova, de resto, eu acho que mais ali pro final, o Pérez tentando chegar no, no Hamilton, mas foi isso, né. É, o,
1: a graça da corrida coisa foi definida, completamente definida
2: na largada, é, e que, assim,
1: de qualquer maneira, mesmo se o Verstappen não tivesse pulado na frente, na primeira curva, é, eu acho que seria bastante difícil da, da Mercedes conseguir sair com a vitória, porque a gente viu tanto que, que a Red Bull tinha um ritmo muito mais forte, né? Mas, de repente, não sei, talvez se o Bottas consegue segurar o, o Verstappen em terceiro, Hamilton fica com a pista livre, abre uma distância é, suficiente, é, com folga suficiente para não levar um undercut da, da Red Bull, talvez pudesse mudar um pouco aí os, os rumos da corrida. Porque a gente também viu que estava muito difícil de, de ultrapassar na pista. O Bottas ficou, morou atrás do, do Ricardo a corrida inteira. É, o Pérez, quando chegou o próximo Hamilton na parte final da corrida, também não conseguiu ameaçar nenhuma é, ultrapassagem. Então, mesmo os carros estavam é, infinitamente superiores, tiveram, tinham um pouco de dificuldade para poder ultrapassar. Mas o que me, me deixou de, de cara, assim, me deixou incrédulo, eu diria, foi essa, essa esse pacifismo do, do Bottas. É a segunda vez que a gente vê uma disputa do, do Verstappen contra ele, e ele deixa aquela avenida totalmente aberta para ele poder passar. Primeiro foi aquela lá no, no GP da, da Rússia, que talvez ele tenha sido pego meio que desprevenido, eu esperava o Verstappen colocar o carro daquela forma ali na, no final da, da reta, mas ainda assim é, eu acho que foi uma falha muito grave dele. E agora essa na, no, no GP do México, que para mim foi totalmente descabida, foi muito pior do que, do que a da Rússia, porque a, a própria Mercedes e o Hamilton depois comentou que eles tinham... É, um plano, né, eles ficarem, das duas missões ficarem lado a lado, o Hamilton ia cobrir o lado direito para tentar evitar uma, um ataque do Pérez e o Bottas ia ficar pelo esquerdo para poder evitar um uma do Verstappen. É, chegar e dividir a primeira curva, o Hamilton passava na frente e em tese daria o bom, né. Mas, assim, quando a gente vê, principalmente o onboard do Verstappen, é, é muito esquisito o que, que o, o Bottas faz, parece que ele focou tanto na. No que a Mercedes tinha passado para ele, que ele ficou só com aquilo na cabeça e não estava esperando nenhum outro tipo de, de, de cenário, não esperava nada, que fosse sair tudo como o Mercedes planejou, não teria nada diferente. É, tanto que dá a largada da corrida, o, o Hamilton joga um pouquinho para o lado do Bottas para poder fechar ali no meio. O Bottas também vai para o lado do Hamilton e o Verstappen segue reto, só pegando o vácuo do, do Bottas. Depois ele bota para a esquerda e passa e o Bottas nem tenta dar uma é, uma defesa alguma coisa do tipo então fica imaginando o que que, que tá passando na, na, na cabeça dele porque assim o mínimo que você pode fazer é tentar defender a, uma, a sua posição Bottas já é um piloto aqui que eu falo aqui que ele não tem ele não consegue ultrapassar né agora ele é um piloto também que não, que não defende posição pô, então fica assim fica meio meio complicado né
0: é eu acho interessante você trazer por esse lado porque o Bottas realmente, né, é isso que você falou, ele não é muito bom de ultrapassagem, é, eu acho que isso até, de certa forma, de certa forma, não, com certeza, cana na carreira dele, né, numa Fórmula 1 hoje, que ultrapassar já é tão difícil, né, então ele que não é um cara é, muito afeito a isso, acaba ficando um pouco para trás em relação aos demais, mas de, mas de certa forma, cara, eu entendo um pouco o que aconteceu na Rússia, dele não ter lutado tanto para defender a posição, até porque era muito recente toda aquela coisa dele ser chutado da equipe, e ele ter sido obrigado a trocar de componente para acompanhar, para escoltar o Verstappen, a situação toda era muito ruim, cara muito chata, eu imagino que um piloto profissional de Fórmula 1 tenha ficado chateado com essa situação. Agora, passado o tempo, ele teve tempo para refletir sobre isso, é, conseguiu, conseguiu uma vitória né, nesse meio tempo, e veio andando melhor, sim, de fato, é ele, cara, tem que se entender também, né, velho, ele recebe um salário da Mercedes, ele ele recebe pra isso, cara, e ainda tem contrato vigente, então, tipo, tem que fazer alguma coisa, velho, não dá pra ganhar com um só não, ainda mais que o Pérez tá virando o escudeiro master do Verstappen, né, fez um excelente trabalho é, na Turquia e tentou, né, é, não dá pra falar que ele não tentou no México, mas não conseguiu, né, e Ajudou o Verstappen até nos Estados Unidos também, né? Acabou cedendo a posição e se mantendo numa posição próxima ali, né? Para ser cogitado como opção pelo Hamilton, né? Só de estar ali o piloto já incomoda de fato. Algo que novamente, aí não por culpa dele, né? O, v o Bottas também não conseguiu fazer nesse final de semana, é... já que logo depois de tudo isso que o Barão falou, o Norris acertou ele em cheio. Logo não, ali na. Foi, na... Ricardo, foi o Ricardo, foi, Ricardo é, foi o Ricardo, exatamente. O Ricardo acertou ele em cheio, e cara, além de acertar ele em cheio, ele ficou na frente do Bottas o tempo inteiro com um carro consideravelmente mais lento que o dele. E o Bottas, muito pela dificuldade da pista também, não foi jogar todas as culpas do mundo nas costas dele, mas ele não conseguiu ali também ultrapassar ali o, o Ricardo durante a prova. É, final de semana, esquisito ali pro Bottas, né? Lógico, o Grande Prêmio do México, a gente não esperava muito logo de início, ele marcou a, a P1, né? grande conquista, inclusive, uma volta maravilhosa do Bottas, não dá pra gente tirar isso dele também, mas durante a prova, mais uma vez, né, Barão? Acho que deixou bastante a desejar aí, é, principalmente a quem, quem torce ali pela Mercedes, né?
1: É, deixou demais, porque a única chance que que a Mercedes tinha, era essa largada. E aqui também, a gente está falando mal do, do Bottas aí também, mas cabe a gente dar, fazer uma menção honrosa aí, muito honrosa inclusive ao Verstappen, porque essa aquela freada e mergulhada dele naquela primeira curva foi foi assim, é, foi espetacular também. Não dá para tirar o mérito dele. Mas é aquela coisa também, não teria acontecido se o Bottas tivesse forçado um pouquinho mais a barra para cima dele. Mas é isso, ele aproveitou a oportunidade, é meio que aquela guiada de campeão, né, aproveita a oportunidade que tem, já pula para primeiro
0: e já encaminha a corrida. Bom, essa corrida também pode ter encaminhado muita coisa, né, mano? não sei se você vai concordar comigo, hoje, na minha opinião, eu acho que a Mercedes passa a depender ali de um resultado que ainda não aconteceu, assim, né, nas últimas 10 provas, talvez, em relação à Red Bull. É certo por quando o, o Verstappen abandonou, né? Por um de pneus. Ele abandonou porque é, se chocou com o Hamilton por duas vezes. A Red Bull ainda não teve uma falha, né? Por si só, unicamente dela, né? É, eu acho que nem com o próprio Pérez também, né? Salve a memória. É, eu acho que não. Enfim, eu acho que nas condições normais de pista em que, em que um dos dois vão chegar em primeiro ou em segundo... Esse campeonato fica muito difícil para o Hamilton, né?
1: É, é, se o Hamilton ganhar as próximas quatro corridas, e considerando que todas as, as corridas que o Verstappen terminou, ele terminou em primeiro ou terminou em segundo, então a gente pode colocar no exemplo aí que o Verstappen vai ficar todas em segundo, se o Hamilton ganhar todas, é, o Hamilton ganha ainda. É, mas aí o título seria definido lá em Abu Dhabi e tal, ficaria para a última prova, mas o Hamilton teria que emplacar quatro vitórias seguidas. Se a gente for ver mais uma estatística assim do campeonato, nenhum piloto ganhou quatro corridas seguidas. Eu acho que o Verstappen chegou a ganhar três. É, não tenho certeza. Se você puder olhar aí para mim, ou, ou eu procuro aqui daqui a pouco para a gente poder confirmar. Mas eu acho que o Verstappen, o máximo de sequência que ele conseguiu emendar foram três. E a gente está vendo uma, uma reta final de campeonato aí que a Red Bull é consideravelmente melhor. Tem o GP do Brasil agora que a Red Bull, que a gente vai comentar daqui a pouco, e a Red Bull chega como favorita, Qatar e Arábia Saudita não dá para cravar, porque são pistas novas, e Abu Dhabi e Red Bull é melhor, então o Hamilton conseguir ganhar da Red Bull nessas duas corridas vai ser muito complicado, realmente. É, então, Acaba tendendo aí para a vitória, para o título do Hamilton chegar, eventualmente, por uma quebra da, da Red Bull, que ainda não aconteceu, né? Mas ainda pode acontecer, né? tá andando muito bem a Honda, mas nunca se sabe.
0: Hamilton é, é muito e... sortudo. É, exatamente. O Hamilton, no final do campeonato, ele é muito sortudo, né? De fato. Se bem que, é... não querendo adiantar a pauta Brasil, o GP do Brasil já trouxe boas e más lembranças né, para o Hamilton, em momentos muito próximos um do outro, 2007, 2008. É, ele errou né, na curva do lago em 2007 e em 2008. Todo mundo conhece a história, né? Por mais que ele tenha tido azar também no grande prêmio, né não dá para falar que não. É, foi uma corrida, se você olha por alto, né, foi uma corrida ruim do Hamilton, né? Não era para ele estar tá naquela posição, daquela forma. E mesmo assim, ele ainda conseguiu o resultado. Mas enfim, você comentou aí das três vitórias seguidas, que é o melhor resultado do campeonato. Foi realmente do Verstappen, né? O Grande Prêmio da França, o Grande Prêmio da Estíria e o da Áustria foram as três vitórias seguidas, interrompidas logo em sequência pelo Grande Prêmio de Silverstone, né? Aí depois, vencido pelo Lewis Hamilton, né? Aí depois foi Hungria com Ocon, aí Bélgica, o Verstappen ganhou de novo, Holanda deu o Verstappen, enfileirando duas, mas aí o Grande Prêmio da Itália aconteceu tudo aquilo. O grande Prêmio da Rússia, o Hamilton ganhou, Turquia, quem ganhou foi o Bottas. Aí o Grande Prêmio dos Estados Unidos, já recomeçando a contagem, né, Barão? Grande prêmio dos Estados Unidos, Verstappen, México Verstappen e GP do Brasil a, a acontecer, né? Enfim. É, seguindo do GP do Brasil, a gente tem logo no final de semana seguinte também GP do, o Grande Prêmio do Catar, né? Então vamos, vamos ver ali como é que vai ficar, se o Verstappen ganha no Brasil. É muito provável ali que ele. Que ele, que ele alcance né, essa, essa terceira vitória, já que a Red Bull tem um certo favoritismo. Mas vamos, para terminar com, com o Grande Prêmio do México, vamos para a votação de melhor, pior piloto, equipe, etc.
1: Vamos, vamos nessa.
0: Então vamos lá, Barão. Eu acho que você já se explicou em relação ao que foi o Grande Prêmio do México, mas eu vou pedir para que você transforme isso numa nota de 0 a 10. Oi, meu desligar.
2: É, você tá com com documentos em aberto aí,
1: aquele que a gente
0: tô, tô sim.
1: Qual que foi a menor nota que eu dei no ano? Foi para Mônaco, né? É.
0: A pior nota? Acho que uhum. a gente não votou em Mônaco. A gente votou na Estíria. Foi a pior é, nota, gente... foi a sua pior nota acho que foi 5. Aonde que foi? Na Estíria, no, no primeiro Grande Prêmio da Áustria. É, Ele foi bem ruim mesmo. Foi horrível. É, foi muito teve, ruim. Te, teve um outro ruim também depois, não
1: teve, eu acho. A Holanda.
0: Teve o próprio Grande Prêmio da Áustria, que. Não, a da Áustria a gente. Seu, seu voto foi 7,5, foi certamente alto. O, o Grande Prêmio da Holanda a gente deu uma nota média de 6. Eu dei 5,5, você deu 6 na, na Holanda. É, o Grande Prêmio da Turquia teve umas notas um pouco baixas também. O Grande Prêmio dos Estados Unidos também foram mais ou menos baixas.
1: Na Áustria eu dei
0: 7,5. Não, não. É, na Áustria você deu 7,5. Alguma coisa te tipo, moveu na Áustria aí que você achou é, muito massa. Acho que foi é o Norte. Ou o Russell. Alguma coisa assim.
1: Ah, mas enfim, é tão... Acho que do México eu vou de 5 também.
0: 5? Complementando cinco
1: meio, aí. 5 é, é porque não teve nada. 5, tipo,
0: 5. É ruim. 5, né? Vamos fechar 5 aqui. Cara, eu vou dar 5 também, velho. Achei muito ruim. Muito ruim mesmo. Não, nem por expectativa de que fosse, quer dizer, tava com muita expectativa de que fosse um grande, grande prêmio mas, pô, a corrida que era tava toda complicada foi resolvida em um microsegundo então, isso me chateou é. um pouco deixou um pouco de mãos abanando aí enfim, melhor e pior piloto Barão, ao seu comando
2: melhor deixa eu dar uma recapitulada aqui
0: olha, Gasly foi
1: muito bem com a, a Tauri, né, Foi o i mandou bemzão mas o problema é que é difícil avaliar quem foi bem porque a corrida não teve nada mas eu vou de Verstappen nessa por, por causa dessa manobra dele na, na primeira curva aí na... na reta principal na largada sensacional foi ali que decidiu a corrida então eu vou de Verstappen
0: é faz total sentido ali seu voto de melhor piloto eu tendo a concordar também viu Barão melhor piloto eu acho que foi o Max Verstappen então já que né mais uma vez o Luiz não pode estar com a gente é, os dois votos, então o Verstappen foi o melhor piloto com unânime, né, de forma unânime. É. Eu acho
1: que depois, só um comentário,
0: é, assim, que meio injusto
1: que aconteceu, porque o piloto do dia ter sido eleito o Pérez, porque o Pérez também, apesar de ter chegado no, no pódio, ele não fez nada na corrida, né, se a gente for, ele meio que redou a posição do Bottas,
0: e... É, eu, eu diria que, de certa forma, Barão, o Max, o, Max Verstappen, o Sérgio Pérez não fez a única coisa que ele poderia ter feito na corrida, que era ultrapassar o Hamilton com um material muito melhor, um pneu muito melhor, correndo dentro de casa. Ele, teve, ele errou por várias vezes ali na aproximação, e aí não tem como falar, ele errou de fato, né? Todo mundo que estava vendo a corrida percebeu ali que ele, por várias vezes ele se aproximou errado, é... chegou com o material mais desgastado para ultrapassar o Hamilton, chegou duas, três, quatro vezes, o Hamilton toda vez... É, conseguir escapar dele, então realmente, cara, eu acho que não foi um final de semana legal não, ele ganhou ali pela festa que tava acontecendo, e foi muito maneiro mesmo, não dá pra ignorar esse fato, foi muito legal, tudo, tudo que aconteceu ali no Grande Prêmio do México, não espero nada menos que isso pro Brasil, tomara, né, é... mas enfim, cara, pilotar bem ali, o Sérgio Pérez não pilotou não, velho. eu acho que ele foi nota 5 ali, bem médio, não foi o pior piloto do dia mas pô não foi o melhor nunca né É, não tava nem perto é o melhor mas é e então... pra... já... Pior... É, pior então... já nessa de nessa de criticar então vamos é. para o pior piloto
1: acho que eu já já falei igual que é meu pior piloto aqui né não tem como é... não votar no Bottas eu o Val... No
0: é, Val é Walter Bottas é. É, tá coletando pau. grandes, grandes votos, né, velho? Grande Prêmio dos Estados Unidos, vocês dois votaram nele, eu acabei votando ali no Alonso, porque eu tava indignado com, com a pilotagem dele ali. Cara, vou te falar, o, o Barão, hum. esse Grande Prêmio foi tão médio, foi tão cinco, foi tão nota 5, que eu não sei o que que eu voto pra pior piloto, cara. Ficou com vontade de votar no Ricardo, porque ele errou a frenagem ali, ele acertou um carro logo na primeira volta. Ficou com vontade de votar no Bottas, porque ele não fez nada, poderia ter ajudado a Mercedes, não ajudou. E ficou preso mas até é do isso. Ricardo. É, e ficou preso até do Ricardo, mas... Cara, eu aí, realmente que ele realmente ele Ele tinha que
1: parar duas vezes no box para colocar pneu macio para poder tentar tirar a melhor volta do Verstappen. Mas Bem conseguiu, assim. conseguiu. Ah, né? Mas...
0: Conseguiu, também... não, 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 não. Vamos deixar claro o que aconteceu. Mas enfim, cara. Pô, não sei o que que eu voto, velho. Acho que eu vou roubar o teu voto. Pô, esse PAC... Não sei, velho. Ah, eu só não vou culpar. Eu só não vou votar nele porque o Dani Ricardo, de fato, emendou ali na traseira dele, então... Vou preferir votar em quem que eu vou. Foi culpa
1: do... Acho que foi mais um acidente de corrida que ela bate entre os dois. Ah, mas mesmo. pois é,
0: cara. Poxa vida. Ah, mas vou votar no Ricardo mesmo. No, o final de semana, de fato, da, da, da McLaren foi horrível, né? Mais um final de semana lamentável ali, né? É uhum. uma pena, porque realmente logo nessa hora, né, velho? Logo no finalzinho do campeonato ali, a Ferrari parece que toma um rumo ali, se apruma em direção a, 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 a vencer, né? Essa disputa pela terceira força, enquanto a, a, a Mercedes... A McLaren passa pela pior fase ali do campeonato, inclusive, o Landon Norris apagadíssimo ali também, né? Acho que não vale a pena ser lembrado como pior piloto também, né? Porque, afinal, o Ricardo e o Bottas bateram de fato, e o Bottas teve inúmeros outros problemas, mas enfim. Que final de semana para a McLaren, e eu já puxo para votar da pior equipe, que para mim é a própria, viu, Barão? Acho muito lamentável tudo que está acontecendo, cara. A Ferrari ainda estampou o carro do, 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 do Sainz, né? Teve certos problemas... É, durante toda, toda a prova, né, se dá para dizer, durante toda a prova, não, durante quase todo final de semana, a, a McLaren teve algum tipo de problema, e a, a Ferrari teve algum tipo de problema, e mesmo assim a McLaren não conseguiu se fazer, de fato, nada em relação a isso, e teve mais um final de semana, água com açúcar, nota 5, igual o grande prêmio, então, para mim, a pior equipe da, do final de semana passado é sim a McLaren. E para você, Barão?
1: É, até difícil votar pior merda aqui porque, tipo assim, não vai ocorrer que não teve nada, né? Não <risos> teve absolutamente nada. Então, acho que eu vou com, com vocês. Estão perdendo muito espaço ultimamente né? nessa disputa pela, pela terceira posição do, do campeonato de construtores. Então, aí... Uh, são 13 pontos e meio atrás da, da Ferrari já. Realmente perdendo muito espaço. Apagados, então... Eu acho que vou ter que ir de McLaren
0: também. Pois é, cara, e seguindo muito nessa, em tudo que eu falei, né, sobre a McLaren, nessa disputa, o meu voto a melhor equipe vai a Ferrari, que botou os dois pilotos dela, né, mesmo com todos os problemas que eu falei, do final de semana, Charles Leclerc em quinto, Carlos Sainz em sexto, né, mais uma vez ali, é, ganhando espaço ali em relação ao campeonato, que tem vencido tão disputado entre esses dois, então eu acho que realmente, cara, Vai, vai ficar decidido ali para a última prova isso isso né se a gente imaginar que a que a McLaren de fato venha tentar buscar de novo né? essa, essa classificação porque realmente estão perdendo muitos pontos pontos importantíssimos que não pode deixar ser dessa forma e o seu aqui para onde quem
2: meio que não teve nenhuma finalidade assim também, né? Deixa eu pensar. Ah, bem. Não posso me abster, não?
0: Não pode, não pode.
1: Realmente melhor, tá tá te... Ah, eu vou de vou te Ferrari com você também, então, porque, porque mostro um avanço interessante deles aí na, na temporada, principalmente em relação ao ano passado é notória essa, essa evolução que eles têm, têm tido aí ao longo do ano. Mas por essa
0: razão, não pela corrida em si. É, eu acho que o que dá para coletar é isso, né? Eu tava comentando também, caraca, a gente foi quase unânime, só não foi pelo causa, por causa do Dedeirinho Ricardo, do pior piloto. Mas, enfim, é, o que a gente tava comentando também, se eu não me engano, a Red Bull teve alguma preocupação em relação à asa, né, traseira, eu acho que eles até trocaram a asa traseira do Pérez, é, na classificação, foi um negócio que o Pérez meio que reclamou. É, era o, da, o da, a
1: asa traseira do Pérez que, que eles trocaram, é porque a Red Bull já estava com um problema na mas acho que era nos dois carros, que era no DRS, tanto que, eu não lembro qual deles, que foi que a, a filmagem, a, a transmissão mostrou a, aquelas fitas... Foi no Pérez. É, na, na... Tipo, vou poder consertar a asa mesmo, mas o problema do Pérez foi que o Verstappen, durante o treino livre, ele teve um problema na, na asa traseira, acho que não sei se foi uma quebra ou alguma coisa assim, e para classificação eles trocaram essa asa, com, botaram a do carro do Pérez, que estava melhor na de Verstappen, a de Verstappen no carro do Pérez, por isso que ele não, não performou tão bem na classificação, foi isso aí que deixou ele meio chateado.
0: É, exatamente. E a gente lembra né? também pelo, pela, pela prova né, que é do, dos Estados Unidos, em que o Hamilton... Foi, foi, assim, perdeu algum, alguma concentração, assim, dá pra dizer, por aquele problema da Mercedes. Eu acredito que isso possa ter sido similar ali, né, na, na, no final de semana da Red Bull, eles terem perdido um pouco de concentração ali no treino classificatório e acabaram perdendo P1 e P2 pra Mercedes. Enfim, Barão, grande prêmio do México tá servido? Já, já, já passou? Graças a Deus já, né? Péssimo, GP. Longo, longo, longo. Enfim, Grande Prêmio do Brasil, vamos lá, né, cara? Estamos em casa.
1: Estamos em casa, finalmente aí no chego tão aguardado GP do Brasil. É, vamos ver se a gente vai ter corrida tão boa quanto nos últimos anos, né? A expectativa era que o Verstappen e o Hamilton é, largassem próximos um, dos outros, um do outro aí, mas aparentemente isso não vai acontecer porque o Hamilton já vai ser punido com cinco posições no grid porque vai trocar aí o motor a combustão dele. É, a Mercedes achava que tinha resolvido lá o, pro, o problema que eles tinham, aquele problema que estava tendo em todos os carros, mas eles perceberam, que é o que você tinha citado da, na, da no GP de Austin, né, lá nos Estados Unidos, mas eles perceberam a queda de pressão da água durante a corrida no, no México, e eles optaram por, por fazer essa troca do, do motor do Hamilton. É, e aí a gente pode discutir um debate que... A, a Mercedes se perdeu nessa, nessa questão de, de troca de motores né, durante a temporada,
0: e fez uma Ué, troca se meio perdeu, Se perdeu completamente né Barão, a gente até imaginou que aquela troca, é... várias trocas né, da Mercedes a gente imaginou que seria por algum tipo de atualização, é... a Mercedes que tinha uma confiabilidade muito alta né Barão, a gente sempre, sempre via outras equipes sofrerem para tentar ter um rendimento delas, às vezes pedindo até demais do, do equipamento, eu acho que dessa vez, nesse ano, isso aconteceu com a própria Mercedes, né? Acho que eles, para tentarem pegar, principalmente ali no início do ano, o desempenho que estava muito acima da média da Red Bull, acabaram pedindo demais ali do material. É, por várias vezes a gente viu o Hamilton perdendo posições e trocas muito mal feitas, eu acho, no, no, em relação à pontualidade, sabe? A opção da troca. Eu acho que foi bem abaixo da média, de formas gerais. Então... Cara, com certeza, grande parte do campeonato tá perdida em pontos por aí. Se você bota lá em Istambul, por exemplo, cara, acabou de trocar o motor, perdeu cinco posições, chegou, chegou numa posição, foi em quinto, né, em Istambul. Eu então, acho realmente, que... lamentável, né, não valeu a pena. Não valeu a pena trocar é, só uma parte do motor para chegar em quinto, né. Perdeu cinco posições, é, andou, 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 quase não saiu do lugar, né, cara. Parou lá em quinto de novo, né, se caso teria perdido, perdia seis, né largaria em sexto, e cara, acho que foi lamentável, a Mercedes tinha que relacionar melhor aí essas condições, é, trocou no final de semana de Austin, né? Três, três pilotos, com o Russell, o Vettel e o Bottas, e, é, foi o Bottas mesmo? Foi, né? Foi, foi o Bottas. Então, esse negócio que você falou é muito interessante, ver se esse ano a Mercedes, que era, que era a Mercedes, né, sinônimo de confiabilidade, muito raramente abandonava, segue sem abandonar esse ano, mas perdendo muitas posições de grid, e num grid que é cada vez, mais uma vez falando, é cada vez mais difícil de, de se ultrapassar, já que a média do grid, né, o pelotão médio, está muito aguerrido com grandes pilotos ali que se defendem muito bem, a gente já pode ver que até o próprio Tsunoda ali tem condição de, de se defender de uma... De uma grande
1: disputa, né? É, é, tirando essa, essas vacinas que eles deram com o Hamilton, tem as inúmeras trocas com o Bottas também, que aí hoje a gente vê cobrando preço aí no, no campeonato de construtor. É, a diferença da Mercedes para a Red Bull agora é de um ponto só, e eles trocaram o motor do Bottas inúmeras vezes, Trocaram trocaram é no momento certo ali no GP da Itália, né, porque ele já ia precisar fazer a troca, Aí logo depois é o GP da Rússia, eles trocam, mas trocam para poder manter, é, pra fazer meio que uma marcação em cima do Verstappen, e não deu certo, e agora troca de novo porque tava dando problema aí nos Estados Unidos, então, assim, num período de o quê? Foram cinco corridas de intervalo entre uma e
0: outra? É, o... Eu não, eu não sei se é exatamente isso que você tá querendo falar, mas o Bottas trocou acho que mais que isso, né, de fato. É, mas às vezes,
1: vezes que ele foi punido, eu acho que foi só nessas três,
0: não foi, não? É, ele, tocou, ele trocou na Rússia, trocou nos Estados na, Unidos.
1: Na Rússia ele trocou. É, na Rússia ele trocou, Estados trocou, Unidos. Trocou, trocou pra passar. Eu acabei de falar isso aqui.
0: É, é esqueceu. É. É, quais outros momentos, cara? Aí, tá, é, acho que foram, foram nas três, Itália, Rússia e. Ele trocou, junto, ele trocou junto com a punição, né? Dele, quando, da Hungria. Não foi? Ah, ele
1: na
0: Será que trocou? Eu acho que ele é, trocou, trocou junto com o. É, porque, frente, porque ele ficou em décimo. É, acho que ele trocou também. Realmente. Cara, o Bottas trocou muito de motor trocou muito de motor. É. eu não sei se esse rendimento foi, foi transportado para dentro do carro, não, velho. Que por si só já é um problema. O que eu tava comentando com você antes de começar o programa era que, cara, tomara que venha com algum tipo de melhora, né? Isso para o carro da Mercedes, porque. Mais uma vez, cara, não fa... vendo agora de onde estou vendo, né, não fazia sentido nenhum é, a troca de motor ali em Istambul, né, uma, pizza, uma, pista, uma pista onde você se tem... se tinha uma vantagem né, da Mercedes, ele acabou que trocou ali, quando naquele meio de pelotão, não valeu a pena, é, o Verstappen quando trocou de motor teve uma sorte gigantesca, acabou matando também uma punição né, de, de grid, então foi perfeito. É, chegou em segundo lugar e a Mercedes além de errar né, por várias vezes ela não vem dando sorte então um erro ali mecânico né, que eu não sei, eu não vou entrar nessa jurisprudência se é erro ou não da Mercedes essa, essa, esse vazamento né? mas enfim cara, às vezes é azar, às vezes erra então cara, que ano a Mercedes ainda na frente né Barão no, no, no campeonato de construtores mas a Red Bull vem com tudo ainda mais sendo consciência de que talvez no Brasil, o Brasil favoritismo é dela, ainda mais com essas, com essas posições de grid do Hamilton e Abu Dhabi é terreno deles né
1: é o coelho é só eu confirmei que eu, eu dei uma pesquisada é, lá em Spa o Bottas não trocou o motor não ele ele foi é, sem a, a punição mesmo. Então, ele, a, a punição que ele teve no grid foi a da por causa da batida na, na Hungria é, é. mas se comentar essa questão aí do, do campeonato de de construtores, e meio que é um, dá um 180 em relação ao que estava no início do ano Porque no início do ano é, a Mercedes só liderava Porque o, o Pérez não estava tendo um desempenho bom E o Bottas conseguia ir. Direto ele estava pegando o pódio Terceiro, terceiro é, O Hamilton e o, e o Verstappen ganhavam as corridas E ele pegava o pódio Então isso, isso foi o que deu uma, uma certa vantagem para para Mercedes no início da temporada. Enquanto isso, o Pérez estava andando em quinto, décimo primeiro, estava mais atrás, não estava andando tão bem. Então, meio que deu uma, uma gordurinha para Mercedes aí, deu uma, uma, uma margem para eles muito boa, porque o Pérez não estava andando bem. E agora, o, o jogo inverte. A Red Bull tem um carro melhor, assim como também no início do campeonato, mas o Pérez está andando bem. E o Bottas, enquanto a partida, não está. Então acaba, a situação fica mais difícil para a Mercedes, ainda mais se a gente ver o cenário das pistas que, que tem para vir.
0: Exatamente. Então vamos, propriamente dito, né, falar ali do Grande Prêmio do Brasil e tudo que, que circunda ali. Vamos começar ali com as informações mais técnicas, né, Barão? É, compostos de pneus C2, C3 e C4. É, mais uma vez, né, a gama média ali da, da Pirelli. É, já que a previsão já a previsão do tempo cara a gente tem para sexta-feira a máxima de 16 e a mínima de 12 a chance de chuva é de 50% e a maior probabilidade de chuva é justamente no período da qualificação né lembrando que que a gente vai ter é, o treino livre a partir do meio-dia e meio, com grande probabilidade de chuva, né, grande não, né? mas 45% de probabilidade de chuva, e a maior probabilidade do dia, por volta ali das 3 horas até as 6 da tarde, é... ela não cai de 50%, né, passando dessa hora, e muito provavelmente uma qualifier ali com chuva, complicando ainda mais, né, já que no sábado a probabilidade de chuva é relativamente pequena, né, é de 20%, ali, a, maior parte, a maior porcentagem é ali no período da tarde, no finzinho da tarde, com máxima de 19 graus e mínima de 18. E para o domingo, um clima quente, ensolarado em São Paulo, com 22 graus de, de máxima e a mínima de 13. Então, sem muita probabilidade de chuva, a maior chance ali é para o final da tarde também com 11%, ou seja, não é exatamente um dia que promete muita chuva, mas São Paulo é São Paulo, né? A gente sabe que nada é certo, nada é completamente certo, nenhum é, meteorologista consegue rastrear completamente aquela região ali de, de Interlagos, a chuva vem, vem muito rápido e já surpreendeu por várias vezes na Fórmula 1 também, né Barão?
1: É, e o bom também é que esse fim de semana, é bom lembrar que vai ser corrida sprint, né, é, na sexta-feira tem a classificação que forma o grid para corrida sprint, que vai formar o grid para corrida definitiva no domingo, então também vai ser um fim de semana bem agitado aqui no Brasil, muita atividade de pista, e de repente, você falou que no sábado pode chover, né,
0: é, no sábado tem a probabilidade, Barão, de 20% ali pro finalzinho da tarde. A corrida sprint, se eu não me engano, é 3, né? 3 da tarde. É. Ah, tem 11% não... também e não deve chover. Só se for no finalzinho é. ali que chega a 21, mas acho difícil. Mas é o que eu tô te falando, cara. Pro, pro, pro ano passado, o ano retrasado, 2000, 2019, se não me engano... Não, caraca, tô perdidão no espaço e tempo, mas enfim, no último grande prêmio do Brasil, também não Foi tinha muita não, probabilidade é. de chuva, não, mas, é, se eu não me engano, na sexta-feira, ou no sábado, tava ameaçando de chover, começou a chover do nada, parou em nenhum segundo, é, São Paulo, é, principalmente naquela região ali de Interlagos, é muito volátil, né, o clima, então, Acho que não dá para a gente cravar exatamente nada, ainda mais que está com alguma probabilidade de chuva. Na sexta-feira tem muita chance, né? São 50% e grande parte do dia. O que pode dar uma embolada, igual eu te falei, porque o Qualify vai ser na sexta, na parte da tarde, e o Treino Livre vai ser na sexta também, ali no início da tarde, meio-dia e meio. Então os carros vão ter o primeiro contato com a pista e logo depois já vão para o Qualify de chuva para poder correr nos dois dias é, com a pista seca. Então vai ser divertido, né? De fato ver toda essa confusão, ainda mais com, com o tempero né, do Hamilton sendo punido mais uma vez por troca de motor de combustão, e a gente tendo um dado né, nada oficial, né, uma probabilidade nada formal, já que nas duas provas de sprint, os dois pilotos disputando o campeonato de pilotos, né, o Hamilton e o Verstappen, entraram em colisão, né, em rota de colisão, e aí fica surpresa, fica pergunta, né? Será que toda corrida de sprint esses caras vão, vão se encontrar na pista? É, uma outra
1: coisa curiosa também é que, assim, é, o Verstappen não terminou a primeira, na segunda nenhum dos dois terminou, agora será que é o Hamilton que não vai terminar? Aí se, se for seguir mais ou menos essa lógica aí também, aí é tchau campeonato, né? Aí, é
2: verdade. É eu... ficar
0: aqui pelo Brasil mesmo, pô, ele gosta da é. gente. Pô, toma cerveja aqui, cara, vamos conversar, pô, porque vai ficar... Se o Hamilton... Caraca, velho, é, é porque é difícil, né? Vamos, vamos puxar para uma ótica agora de, de análise do campeonato, né? Cara, o Hamilton vai ter que transformar em pontos lugares onde ele não faz ponto, porque são duas corridas que são incógnitas, completas, né? O Qatar, que vai ser logo no final de semana que vem, que já é preocupante, né? Porque... É, não vai ter tempo né, para se analisar um, um autódromo, de certa forma, e a gente vê ali, né, pelo, principalmente com a cobertura da Band, né, com a chegada dos materiais aqui da, da Fórmula 1 no Brasil, é, tudo acontecendo muito rápido, as, as equipes se montando muito rápido, eu acho que não tem esse respiro para a Mercedes poder entender o que está que acontecendo. E eles vão ter que transformar em pontos, em primeiro lugar, porque o que interessa basicamente é isso, ainda mais com esse dado do Max Verstappen, ou chega em primeiro ou chega em segundo, quando termina, é isso, cara o, o Hamilton tem que transformar em ponto onde não é, onde não deveria ser o México já passou o Brasil agora seria a melhor oportunidade não sei se você vem concordar comigo já que tem a sprint race e que, cara, o Brasil é um lugar onde a Mercedes já teve uma certa vantagem há um tempo atrás também, né, mas agora mais próximo, a Red Bull realmente tem andando, tem vem andado muito melhor mas enfim, velho o que, que, que pode acontecer nesse campeonato para o Hamilton chegar além do incomum, né? Que seria a Red Bull abandonando.
1: É, se for seguir mais ou menos a, a, a ótica também que teve no ano passado, ano passado foram três corridas na Itália e o Verstappen não terminou nenhuma das três. E se elas são três corridas sprint, ele podia não terminar nenhuma das três também, né? Não é que tem uma falha aí no, no motor da Honda, algum problema ele ele acaba abandonando aí o campeonato e voltar a pegar fogo e a disputa ia ficar viva de novo e <risos> confesso que pelo lado de fã assim seria um tanto interessante mas essa que é essas temperaturas baixas é é mais um, um, um alento, uma lenta uma por aí para para Mercedes um consolo porque é, em temperaturas altas a gente sabe que eles não andam muito bem, eles têm muito problema quando está muito calor, então talvez isso aí pode ajudar tanto o Hamilton quanto o Bottas a conseguir um pouco de espaço, principalmente o Hamilton que vai largar lá na parte de, de trás do grid, ele vai largar aí, é, no mínimo, no mínimo em cesto, né? se ele fizer a pole e ele toma cinco posições de grid, então cair para sexto e até recuperar esse terreno, mas em contrapartida você acaba deixando um espaço muito grande para uma, uma eventual dobradinha da, da Red Bull, né? É, aí se, se a Red Bull consegue isso, vai ser um problema tanto para o Hamilton, que aí o Verstappen abre no mínimo mais 10 pontos de vantagem para ele, com certeza o Verstappen, em uma dobradinha de Red Bull quem vai ganhar o Verstappen, e ainda a Mercedes vai ter um problema que é no campeonato de construtores, né? Um, dois a Mercedes, da Mercedes, da Red Bull aí, ia você... ser... Um prejuízo aí incalculável.
0: É, o campeonato de construtores que ganha também um tempero maior, né? Já que ano que vem vai ter mudança né de tecnologia, mudança no livro de regras. O investimento nesse primeiro ano de carro é muito alto, né? É, são muita, muitas pesquisas é, a se fazer para que se alcance, né? Porque muita coisa acaba não terminada, ainda mais com essa limitação muito grande que a gente tem hoje em dia é, de testes, né? Então. Logo no início da temporada, com certeza com o Pix da, da FIA já feito ali, o primeiro colocado da, do Construtores, com certeza está muito feliz é, em sobrar um cascalho a mais ali para poder desenvolver o carro durante um ano. Agora, Barão, antes de passar ali a classificação dos pilotos e das equipes, um outro fator que me veio à cabeça agora é o Pérez, a gente sempre fala né, dele. É, Mal, assim, e não consideravelmente mal ali nos qualifies né? Ele, ao contrário do Bottas, não vai muito bem no Qualify, mas vai consideravelmente bem também na corrida, ele vai melhor ali nas corridas do que no Qualify. Ele, no grande prêmio da Itália, ele ficou em quinto, né na prova final. É, no grande prêmio da, de Silverstone ele foi completamente atrapalhado, né? Me lembro da gente realmente puxando, puxando a orelha dele ali, falando que ele poderia ir um pouco melhor. Ele foi
1: melhor... atrapalhado, né? Eu acho, não foi, não. É. Acho
0: que foi ele que... Não, ele foi atrapalhado, que eu falho de, de... Ele foi mesmo, né? Ele sozinho. Ele rodou sozinho, se eu não me engano, na Sprint Race, alguma é, coisa isso. do tipo e ele em grande forma né eu diria não não que ele tenha dado excepcionalmente bem no México como a gente falou né mas ele no Brasil ele ele no México foi muito acalorado todo, tudo foi em volta dele né comemoração de fato eu acho que
2: Max Verstappen e principalmente
0: o Hamilton em algumas posições, principalmente considerando essa vantagem do Grande Prêmio do Brasil. Então, eu acho que pode ser um, um diferencial aí, mais uma preocupação ali para Mercedes, principalmente perdendo cinco posições ali com o Hamilton em relação ao campeonato de construtores. É, além de, eu vou passar agora a classificação de pilotos e de equipes e a gente vai. Para o que, que você acha aí que, que pode acontecer, os palpites para o final de semana, esse palpite vai ser longo, né? Que nós vamos ter que palpitar três, três eventos do, do final de semana. Então eu vou falar aqui a classificação de pilotos: a gente tem o Max Verstappen liderando agora por 312,5 pontos, a gente tem o Lewis Hamilton em segundo com, com 293,5, é, a diferença ali de 19 pontos, né? o Valtteri Bottas ainda em terceiro com 185, Sérgio Pérez em quarto com 165, Lando Norris em quinto com 150, Charles Leclerc em sexto com 138, Carlos Sainz em sétimo com 130,5, Daniel Ricardo em oitavo com 105, Pierre Gasly em nono com 86 e Fernando Alonso fechando o top 10 com 60 pontos. Já na classificação... De construtores, a gente tem a Mercedes ainda na liderança por um ponto, né, 478.5 contra os 477.5 da Red Bull. A Ferrari vem logo em terceiro com 268.5. A McLaren vem quarta, vem na quarta colocação com 255 pontos. A Alpine vem com 160 na quinta posição. A AlphaTauri na sexta com 106 também. Olha, olha só, empatado a Alpine e a AlphaTauri. A Aston Martin, longe de tudo isso, com 68 pontos na sétima colocação. A Williams com 23 na oitava. A AlphaTauri com 11 na nona colocação. E a Haas has no points, né? Zero, zero aço, zero redondo para a Haas. É, que temporada maravilhosa! Mais uma temporada maravilhosa, né? Não, não dava para esperar nada menos com dois pilotos rookies e um que, né? Sem comentar Quem ele... né? é tanto piloto? O piloto é investidor, né? Ele não, o pai dele. Mas enfim. É... Dito isso, Barão, qualify da sexta-feira do grande prêmio do Brasil!
2: Verstappen, Hamilton e
0: Pérez. Não, não, Verstappen, Hamilton e Bottas, o Leão de treino.
2: Boa, boa!
0: Pô, você roubou agora. Eu vou de Verstappen,
2: Bottas e Hamilton. E para Sprint Race, Barão? Um,
0: Verstappen, Hamilton e Pérez Nossa, Mas aí vai ficar ruim O lance vai ficar ruim pro, pro, pro Hamilton hein? Porque vai enfileirar P1 e P2 Red Bull Nunca mais vai ver nenhum dos dois carros Enfim, eu acredito, cara Num Sprint Race Ah, cara, não tem como falar uma loucura muito grande, não Vai dar Verstappen, Hamilton e Pérez não é a, a, não
1: que, a não ser que ele se, se spankem na sprint,
0: né? Ah, mas então. eu acho difícil. Se bem que o Hamilton, cara, o Hamilton vai evitar pisar no freio caso ele largue em segundo. É. Mas enfim, já vai trocar carro mesmo. Ah, já sabe? vai tomar tô isso. falando é, ah, tá. não, não tô falando que ele vai bater de propósito. Tô falando que ele vai... Vai
1: vai, mas deixa tirar bater o se carro. For bater, se for bater, deixa bater. Deixa Não, bater
0: vai, ele, vai, ele vai evitar tirar o carro, cara. Ele vai botar tudo a perder ali, né? Ele tem mais. Quem tem mais a perder agora no momento é o Verstappen, né? Mas enfim. Corrida principal, Barão.
1: Hum, aí eu acho que é dobradinho da, da Red Bull. É, Verstappen, é, Pérez. Eu acho que o Hamilton vai conseguir fazer uma corrida de recuperação e chega em terceiro ainda.
0: Boa, são, são grandes posições, né? Você colocou ali o Hamilton em segunda, ele largaria de sétimo, correto? Isso. Perdendo cinco posições, cara, é chão. E o grande prêmio do Brasil reserva muitas surpresas, né? A gente sempre tem pilotos abandonando, coisas do tipo, é, providenciando ali, pelo menos nas últimas edições, né? Um, um grande prêmio, um, um grid meio esquisito ali da primeira à décima posição, mas enfim, eu acredito que também será uma, uma dobradinha, viu? Eu acho que vai ser com o próprio Verstappen em primeiro, Pérez em segundo. E na terceira posição, tô acreditando numa retomada. Pior que não, cara. Ia falar uma retomada da McLaren, mas eu acho que a Ferrari anda bem é, em Interlagos. Eu ia falar isso. Vou, vou botar o Charles. O Sainz também anda bem. Vou botar Sainz em terceiro. Eu acho que é uma boa, não é? Se sim, pá. sim, sim é, né? Eu concordo. Ele andou, ele andou bem, ele ganhou, ele ganhou no tapetão, no tapetão assim, né? Ganhou no final da prova, ele ganhou. pódio lá em 2019, pode, né? prova É, naquela prova maravilhosa. Então, eu acredito que o Sainz possa buscar um, um bom resultado lá. E aí complica de vez, né, para McLaren, a zeda. A zeda do Leite na é é. McLaren.
1: É, esse, esse é da Fer... e da Mercedes também, né? Se a é Ferrari fica em terceiro, aí acabou ah. de vez. É, hum, eu não, eu, não já... eu,
0: eu vou botar eu vou colocar o Hamilton na quarta colocação ou na quinta mas porque eu, não, eu não, realmente não acredito velho que é, não, mas larga não
1: mas assim é o, o carro da Mercedes não é de todo ruim na, na no Brasil sim ele só não é melhor do que o da, da Mercedes ó, do que o da Red Bull mas eu acho que o Hamilton tem condições de descalar de o pilotão e passar o, o os outros pilotos ainda mais se ele fizer uma largada boa.
0: Tudo depende da bendita largada, né, Varão? Tudo ultimamente depende... ele tem feito bem, mas... não Tem feito bem, não. tem feito bem, tem feito bem. Mas vamos, vamos pedir de novo, né? para que largue bem de novo. Quem é. sabe, né? Agora que, agora que ele tá mais próximo da gente, né? Tá alguns alguns quilômetros apenas. Vai que ele ouve. Vai que ele ouve, né? Ah, às vezes ele o
1: nosso podcast?
0: É, se ele estivesse escutando o nosso podcast, talvez... É, a história seria diferente ali em vários momentos, né? Não falando que a gente... É melhor do que os engenheiros da Mercedes, mas enfim. Mas
1: é claro que a gente é,
0: mas enfim. <risos> Pelo grande prêmio do Brasil, é isso, Barão? É, eu acho que o que temos para hoje é isso. A gente pode falar ali mais relacionado ao Brasil, né? Ali uma ótima notícia ali pra gente, né, Barão? Você quer contar qual é?
1: É o Rafael Câmara, né, Rafael Câmara, que tava disputando aí no kart ainda ele entrou para a Academia de Pilotos da Ferrari, é, assim como o Gianluca Petecof já foi, é, o Enzo Fittipaldi já, já foi também, o Felipe Massa também foi o primeiro piloto da, da Academia de, é, da, da Ferrari, chegou até a Fórmula 1, então ele vai começar a seguir o caminho dele aí na, na base, quem sabe ele, a gente não veja um brasileiro aí na, na Fórmula 1 correndo pela Ferrari, e eu até comentei com vocês no, no grupo, quando a gente viu essa notícia, e ele entra num momento interessante, assim, na, na academia, porque essa questão de, do, do círculo da Fórmula 1, tudo depende de você estar no lugar certo, na hora certa. E a gente foi parar para analisar é, o que, que a, a Ferrari tem de base, o que, que já tem na, na Fórmula 1, a gente vai pegando aí do, do degrau mais alto até o mais baixo, é, o Rafael Câmara tem 16 anos, ele então deve ter que fazer Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, é, até chegar na Fórmula 1. Se, se, eventualmente, ele fizer um ano de cada cada categoria, ele, em daqui três anos ele já vai estar tá lá na. ele chegaria na Fórmula 1. Mas eu acredito que, principalmente na Fórmula 3 e na Fórmula 4, é, se ele não performar tão bem nos primeiros anos, ele fique mais de um ano lá na categoria. Então vamos colocar aí uns, sei lá, cinco anos para ele poder chegar na, na Fórmula 1. Vou colocar, ele tem 16, chega lá com 21, que é uma idade boa já deu para acumular a quilometragem, é, a gente pega, na Valon, o Leclerc que hoje está na Ferrari tem contrato até 2023 ou 2024, não sei. É, se até lá a Ferrari não tiver entregue a ele um, um, um equipamento competitivo, é, ou a relação dele lá não tiver tão boa tal, é, não vejo ele continuando lá. Pode ser que ele, que ele mude de equipe. E ainda mais que tem um outro piloto que a Ferrari já está preparando para poder chegar até lá, que é o Mick Schumacher. É, o Mickey ainda não, não conseguiu mostrar tanto tanto serviço na, na Fórmula 1, até porque o carro que ele tem é piada, né? Então, é, a gente vai, isso vai ficar mais forte no ano que vem, se de repente a Haas dá uma melhorada, ele consegue fazer atuação boa. Mas se ele não for tão bem na, na Ferrari, talvez ele também não consiga ficar assim 5 anos na, na categoria. E aí, um piloto que subiria da, da base da Ferrari, poderia ser... O Robert Watson que está na Fórmula 2 hoje. Se eu não me engano, é o único piloto da academia deles lá. E assim, ele estreou na Fórmula 2 no ano passado, fez um ano bom. Esse ano ele chegou meio como um dos favoritos, era cotado para o título. E está, se eu não me engano, na terceira colocação. Não é um campeonato ruim, mas também não é o que se esperava dele. E para o ano que vem ele não vai para a Fórmula 1. já, já tá, Isso aí já está já tá confirmado, já, porque é a única vaga que resta na Fórmula 1 está ali entre o Guanajuato e o, Oscar P... e, o é, e o Oscar Piatri, então ele meio que já fica sem vaga. É... Não vejo ele subindo para a Fórmula 1, acho complicado, talvez eventualmente aí em 2023, mas ainda assim, e também a gente não sabe se ele conseguiria se sustentar por lá. Depois a gente pega na Fórmula 3, é... a Ferrari não tem nenhum grande nome assim, é, correndo, nenhum piloto que, que esteja na academia dela, dela por lá. Então, com essa, esses poucos pilotos assim de destaque, é, é uma boa para o Rafael Câmara, principalmente se ele for bem aí na nesses, nesses degraus que levam até a, a Fórmula 1. É, se ele fizer uma, bo, boas campanhas, é, eu vejo ele com potencial, sim, para poder, poder chegar até a... Como chega por uma equipe menor, meio que subsidiária assim, da Ferrari, digamos, meio como que é o, o que a Alfa Romeo hoje ou a Haas, e de repente é, consiga uma vaga na, na Ferrari. A não ser que assim a Ferrari opte depois por buscar o piloto de fora, né? assim como ela fez pegando o Sainz ou coisa do tipo, mas se a academia está aí,
0: é para isso, né? então é, o cenário parece favorável para ir. É, se a gente. Aí você acha que analisou muito bem, né? Toda essa questão de tempo, o Robert Wasman, além de tudo, pega um outro piloto que é muito favorito, né? Por parte da Ferrari, por parte dos fãs. Tem um apelo muito grande, né? Justamente por ser filho de quem, né? Então, é muito difícil para ele, ele não encaixou exatamente esse ano, o, o companheiro de equipe dele, por vez, foi muito bem, né? Foi muito bem, numa condição meio parecida, um pouco
2: com o com...
0: Com o, Drugo... o companheiro de equipe do Drogovic foi muito bem. E o Drogovic não conseguiu entregar o que a gente esperava dele esse ano. E dentro da Ferrari, cara, as coisas são muito difíceis, né? A gente já viu que eles se livram é, de qualquer um conforme precisar, né? Acho que a relação é um da Ferrari exemplo... é muito pelo resultado. Um
1: exemplo disso é, é, é o próprio Carl Lyon, que foi vice na, na Fórmula do ano passado, perdeu para o Mick. É, esse ano não continuou na, na Fórmula 2 e a Ferrari ele meio que tá parado assim eu, se eu não me engano ele tá negociando é, algumas, teve algumas negociações com a Indy, uma coisa do tipo mas acabou que ele é um piloto que também não vai chegar até a Fórmula 1 e foi da academia né? isso pode é, eventualmente acontecer com a Câmara? pode, mas o cenário aparentemente é bom
0: meio que depende só dele né? Acho que a pergunta é, ele conseguiria entrar na Fórmula 1 sem essa questão de equipe, essa, essa academia? E a resposta é muito provavelmente não, cara. Qual que foi o último exemplo de piloto que entrou sem ser de academia, né? A gente pode até fazer um estudo sério disso algum dia e poder estar tá trazendo os dados aqui, né? Porque se eu busco de cabeça, cara, recentemente. Quase. Tem parantes, todos... né? Tem é, uns, mas é, um, é, isso, é por outros latim, motivos, né? É. é por outros motivos. E mesmo assim, né, a gente vai ver ele muito provavelmente o companheiro do Guan que ele é também da Academia da Alpine, né? Então, é, é muito difícil, cara, muito difícil. A gente vê na própria Fórmula 2, assim, grande parte dos pilotos que estão correndo ali em, em carros competitivos, são de academia, né? Em carros competitivos são de academia, é... Eu acho que é o futuro mesmo da Fórmula 1, é você conseguir né, alcançar é, essas academias e poder tá estar sendo estruturado, por, sua, sua carreira sendo estruturada em razão disso. Até porque elas ajudam muito também, né? Por exemplo, a academia da Ferrari pode te colocar é, numa prema da vida, né, na, na Fórmula 2, em que você vai ter muito mais chance de estar tá correndo um carro de qualidade, né? Já que a gente sabe e conhece muito bem que a prema... É bem acima da média. Enfim, toda a sorte é Rafa Câmara, eu imagino que ele realmente é um piloto excepcional, né? Tem muita promessa em volta do nome dele. Eu espero que isso não atrapalhe a carreira dele, né? Espero que, muito pelo contrário, eu ajude a alcançar tudo que se espera dele, né? Vamos ver, vamos ver o que pode acontecer, cara. Tô bem animado. Eu acho que talvez seja a nossa próxima chance aí de um, de um piloto dentro da, da, da Fórmula 1, né? Ainda mais que essa ajuda. Da, da academia da Ferrari, que, como a gente vem falando, cara, é muito importante mesmo para a Fórmula 1 atual. Mas então, Barão, mais alguma coisa?
2: Não, por hoje, o que temos para hoje é, é isso.
0: Pois é, Grande Prêmio do Brasil nesse próximo final de semana, bandeirada final por, por aqui para o Amotor. É, eu fico nessa, vou agradecendo todo mundo que escutou a gente até aqui. É, é. Tudo, tudo certo aí para quem for curtir o grande prêmio dos Lagos lá, como eu vou tô, tô saindo logo mais é, para quem vai estar tá vendo de casa também, sempre final de semana que foi muito importante para mim, foi muito importante porque eu gostasse de Fórmula 1 de verdade, porque é uma proximidade é muito importante, né, eu ano passado que não teve aqui no Brasil, fiquei muito chateado, além de ser um circuito que eu gosto muito por tudo que significa, né o autódromo, José Carlos para a gente é, fã de Fórmula 1, fã de brasileiros tudo que aconteceu, já aconteceu lá, né, então, o um grande prêmio do Brasil tem muito significado, muito forte para mim, e, enfim, vamos lá, né, vamos nessa, bandeirada é, então é final, isso, forte abraço, obrigado a todo é, mundo esperamos que tenha uma, gente.
1: uma boa corrida aqui no Brasil, você que acompanhou a gente até aqui, se possível, compartilhe a gente com seus amigos aí que gostam de automobilismo, é, se puder dar aquela força na, nas redes sociais, compartilhando, é, e é isso. É, nos vemos aí na, na semana que vem. Tomar comentando aí um bom, uma boa corrida do aqui no
2: Interlagos.
0: Falou, Barão. Muito obrigado. Então é isso. Até a próxima, galera. Tchau.